0: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Je suis Johan Castillo, votre hôte et votre humble serviteur pour les 45 prochaines minutes. Je sais que c'est challenging, je vous le dis à chaque épisode, mais ici, vous le savez, on commence à aimer les défis. Avec moi cette semaine, des intervenants de qualité et toujours aussi passionnés, surtout au vu du sujet, vous allez le voir. On a vraiment la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Gabriel Ferreira, qui est directeur technique pour la France chez Pure Storage et basé en France. Bonjour Gabriel.
1: Bonjour Yann, bonjour à tous et merci pour cette invitation.
0: On a également le plaisir d'accueillir Martin Dargent, qui est cofondateur et CEO de EasyVirt et basé en France. Salut Martin. Bonjour Johan, bonjour à tous. Et enfin, Pierre Jäger, qui est directeur technique pour l'entité Système chez IBM et basé en France. Bonjour Pierre. Bonjour Yohan, bonjour à tous. Et enfin, et bien entendu, comme chaque semaine et toujours avec un grand plaisir, Philippe Nicolas, mon camarade pour ce podcast. Philippe qui est analyste chez Coldago Research, basé à San Francisco, et qui observe le marché du stockage depuis maintenant presque trois décennies pour notre plus grand plaisir. Ouais. Bonjour
2: Johan, bonjour à tous.
0: Donc le sujet du jour, le Green IT, euh, on va discuter aujourd'hui euh, de innova des innovations, de l'actualité autour du Green IT, qui est extrêmement dense depuis depuis un certain temps et qui, qui s'accélère hein, depuis euh, quelques années. Euh, C'est un sujet qui est un peu particulier, il est d'actualité et il n'a jamais fait autant parler de lui, hein, comme je viens de le dire, et on constate cette prise de conscience finalement dans l'ensemble des entreprises et notamment au sein de l'IT. Et on voit que cette informatique, cette IT euh, dans les entreprises fait partie de l'équation, et pas qu'un peu. Quand on regarde certains chiffres, il y en a une multitude de chiffres, d'études, de, de tout ce que vous voulez, mais j'ai devant moi quelques quelques chiffres. en fait. On peut leur faire dire ce que l'on veut, mais aujourd'hui, quand on voit que le numérique représente à peu près 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, que les data centers consomment aujourd'hui 1% de l'énergie électrique mondiale, donc voilà, donc on a des chiffres qui sont quand même assez... Alors, alarmant, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, il faut vraiment s'y intéresser. On a quelques chiffres qui sont rassurants quand on voit que la puissance électrique nécessaire pour stocker 1 téraoctet a été divisée par 9 entre 2010 et 2018. Donc, tout ça grâce à des innovations, grâce à beaucoup de choses. C'est sûr, on vient de le dire, le Green IT, c'est un formidable vecteur d'innovation, d'initiative technologique, mais également humaine. Et c'est là où c'est... Ça peut devenir compliqué de discuter de Green IT en ne discutant que d'informatique. Mais ça, on va, on va voir ça avec nos intervenants du jour. Et je voulais faire une petite parenthèse parce que ce sujet, moi, me tient vraiment euh, particulièrement à cœur car à titre personnel, là, je suis quelqu'un de, de très sensible à la cause écologique, IT ou non. Et, euh, et au final, euh, parler de Green IT nous ramène à ce genre de réalité qui, pourtant, ça nous paraît tellement éloigné euh, quand on parle d'informatique et écologie dans la même phrase. En tout cas, pour certaines personnes. Et je sais que nos trois intervenants... Euh, du jour sont, sont aussi des gens qui sont relativement sensibles à cette cette partie de green, green IT écologique et surtout qui sont experts dans leur domaine et qui pourront nous, nous donner beaucoup plus d'informations que moi je ne pourrais vous en donner alors l'idée aujourd'hui, comme pour chaque épisode c'est de discuter des visions, des concepts et des innovations mais sans rentrer dans la technique ni le deep dive et on va essayer de, de rentrer un peu plus dans les détails avec nos intervenants du jour alors moi, j'ai une première question à vous poser et je commencerai peut-être avec toi, Gabriel. Une question qui est très générique, hein, mais c'est pour poser le débat et je vous demanderai de me répondre en quelques mots. Hein. Après, on a, on a pas mal de discussions, je pense, et cette, cette question-là va introduire le sujet. En 2020, Gabriel, pour toi, que ce soit avec l'actualité sociale, politique, mais bien entendu, les innovations IT, pour toi, qu'est-ce que le, le, le Green IT, véritablement, en 2020, qu'est-ce que ça signifie, finalement, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui Peut-être essayer de recadrer le débat toujours en gardant dans l'optique l'IT et le stockage. Voilà, je pense que c'est une question qui va nous permettre de poser les bases et d'engager de, en, discussion. Gabriel
1: Merci, Johan. Tu fais bien de, de, de rappeler un petit peu le, le contexte euh, et de poser le débat. Hein, et on est tout à fait dans ce contexte hein, d'urgence environnementale. Je dirais même aujourd'hui, même d'urgence environnementale absolue. Hein, je rappellerai juste que le Commissariat général au développement durable euh, indique euh, que... Euh, en, en, en termes de green, pour cadrer, on va parler plutôt de, de, de gaz à effet de serre. Hein. Euh, tu as parlé de, de, de consommation électrique, euh, mais, mais plus généralement, donc, la mesure, on, 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 les mesures portent sur les, les gaz à effet de serre. Hein. En 2017, euh, les émissions portent sur 53,5 milliards de tonnes et le Commissariat général de développement durable, indique que c'est 64 de plus qu'en 1990. Et si on se, on, se, on se fixe par rapport aux objectifs 2030, donc l'accord de Paris, hein, donc plus de 2 degrés en, en, en 2100, euh, on, on table, on cible 40 milliards de, de tonnes de, euh, de CO2. donc euh, voilà, voilà le, le contexte, euh, sachant qu'on est dans un contexte plus global. Hein, euh, je rappellerai juste que deux tiers de la population mondiale selon l'UNESCO sont menacés de ne pas avoir d'eau de, potable, une hein, pénurie d'eau potable. Le secteur IT est un gros consommateur de, de minerais précieux. Hein, juste pour vous rappeler, un portable, pour fabriquer un portable, il faut extraire 700 kilos de, de, de minerais. C'est voilà, des choses vraiment très concrètes. Et on peut se poser la question, est-ce que le secteur numérique est un est un est un problème ou une partie de la solution aux crises environnementales. Voilà pour le pour le contexte et pour poser le débat.
0: Merci, euh, merci Gabriel. Euh, on voit que tu es passionné, mais je te reprends la parole. <rire> euh, merci en tout cas pour toutes ces précisions, c'est vraiment intéressant. Peut-être que Pierre, et puis ensuite Martin, vous voulez ajouter quelques mots euh, pour introduire justement ce concept de, de Green IT le, le concept de Green IT, euh,
3: en, en soi, euh, et je pense que c'est peut-être pour ça maintenant qu'il revient à la mode, c'est qu'on a passé la, le, le pic de hype, et maintenant on est dans l'implémentation, particulièrement dû à l'urgence du moment. Hein. Je pense que ça devient extrêmement concret, C'est n'est pas... Euh, l'impact de, du Green IT ou du non-Green IT, c'est beaucoup plus le, les phénomènes climatiques, réchauffement climatique, mais plus globalement, l'ensemble des phénomènes climatiques commencent à avoir un impact sur notre manière de vivre, à nous, et à, sur l'humanité au global. Je le précisais avec les chiffres de l'UNESCO, mais, mais on l'a tous vu, et les phénomènes de sécheresse, ne serait-ce qu'en France, qui sont plus fréquentes ces 20 dernières années, que ce qu'elles ont été ce qu'on est capable de mesurer sur l'ensemble de l'histoire de notre cher météo c'est pas que loin de nous c'est très très proche donc, c'est aussi pour ça que je pense que ça prend un vrai enjeu maintenant. Mais après, le terme Green IT, c'est quelque chose, je crois que c'est 2008-2009, la première fois que vous trouvez des rapports là-dessus. C'est quelque chose que, que, quelque part, le monde de l'IT avait anticipé, que ce soit au travers de l'amélioration et tout ce qui était autour de notre consommation personnelle ou tout ce qui est autour de la consommation dans les data centers ou tout ce qui va être la consommation des... De, de, nos grandes mégalopoles, qui sont énormément génératrices et consommatrices d'IT. Et, et tout l'enjeu pour moi, et je pense pour nous, pour, pour les futures années, c'est qu'on se digitalise de plus en plus. Euh, la relation client, la relation avec les grandes administrations, les échanges entre nous, euh, ne serait-ce que la dernière crise sanitaire fait qu'on a multiplié les échanges, les paiements par carte, au lieu de, de, de faire des paiements en liquide ou en en espèce sonnantes et trébuchante. Et malgré tout, l'urgence climatique est extrêmement présente. C'est une pression qui est très forte sur le domaine de l'IT actuellement, juste parce que si on ne fait rien, si on se contente de, de regarder cette euh, exponentialisation de nos, de, de nos accès digitaux, euh, du mail, le nombre de mails qu'on reçoit, du nombre de, de moments où on est connecté et où on charge un, un ordinateur, un téléphone, une tablette euh, ou que sais-je d'autres, on risque d'arriver à un point de non-retour. Et le point de non-retour, c'est un impact direct sur l'humanité. Je pense que c'est non seulement annoncé par l'UNESCO, mais on le voit, c'est extrêmement factuel. Quoi. Donc, il y a un vrai enjeu pour le secteur du digital là-dessus, ne serait-ce qu'un enjeu, de ça, ça dépasse complètement les clivages
0: technologiques ou autres. Merci Pierre. Martin, en deux mots euh, je suis navré, tu passes le dernier. <rire> mais juste en, en deux petits mots, puis après on, on, on passera, on a plein de questions à pour poser. Pour compléter
4: ce qu'on qu dit, Gabriel et Pierre, il euh, y a une urgence climatique, ça c'est sûr, euh, qui est très forte. Maintenant, on a passé les, le cap où, avant, on se réfugiait côté Green IT, en se disant le Green IT, c'est un côté positif, on va faire de la visioconférence, etc. Mais un côté négatif, on, on le passait un petit peu de côté. Maintenant, clairement, on est tous conscients que l'IT euh, pollue et pollue à différents niveaux, à la fois à la phase fabrication et à la phase consommation, et recyclage aussi, qu'il ne faut pas oublier, et qu'il faut changer complètement ses comportements à tous ces niveaux-là. C'est hyper important, et, et euh, là où je ne suis pas forcément d'accord euh, sur certains points, c'est que on en parle depuis pas mal de temps, mais on n'agit pas vraiment. Euh, on a des progrès technologiques, mais on est toujours sur une fuite en avant. Mais on n'a pas changé forcément notre comportement sur la façon de gérer tout ça. Des sujets comme l'éco-conception logicielle sur le, le traitement des données, etc. Il euh, y a un gros, gros travail à faire euh, et, et qu'il faut pousser vraiment très fort maintenant. Il euh, y a vraiment une urgence. Et c'est un sujet qui, euh, moi j'étais allé à San Francisco il y a pas mal de temps, on n'en parlait pas du tout. En France, on avait fait des choses, ça ne bougeait pas là-bas, dans la Silicon Valley, alors que c'est un sujet qui paraît primordial. Maintenant, ça bouge. Ça bouge parce qu'il y a cette urgence et il faut vraiment agir. Je pense qu'il faut trouver les solutions, comment agir. Peut-être ça, la question que tu vas poser derrière, euh, Johan, et comment, comment avancer Merci, Martin. C'est une question ambitieuse et c'est beaucoup
0: de pression, donc je ne la poserai pas. <rire> disons que. Euh, non, merci en tout cas pour vos, vos introductions qui sont très, très intéressantes. Et on voit que finalement, le Green IT, c'est un mot, mais qui finalement a d'énormes composantes et ça englobe beaucoup plus de choses que, que le simple petit monde de l'IT. Euh, maintenant, bon, dans ce podcast-là, vous le savez, on va discuter stockage. Et moi, j'aimerais euh, peut-être recentrer le débat et euh, faire vraiment un zoom très, très fort sur la partie euh, stockage. Voilà, Moi, si je vous pose la question, et le stockage dans tout cela, est-ce qu'on a aujourd'hui des réponses qui existent, des innovations, ou alors des choses qui existent depuis longtemps mais qui n'étaient pas affiliées au green Voilà, si on fait un zoom sur le stockage, est-ce qu'il y a des choses à dire en parallèle du green IT Pierre, peut-être tu as des choses à, à dire là-dessus.
3: Le premier point, c'est... Euh... Et tu l'as très bien dit, quelque part, la consommation électrique pour une unité de stockage. Parce que quand on parle de la consommation de nos mails, quand on parle de la consommation de, de, du numérique, le fait de passer sur des écrans qui sont noirs et pas blancs sur votre page d'accueil, etc., etc c'est principalement parce que derrière, ça termine dans un data center, quel que soit l'endroit, et que dans un data center, il y a deux choses, le compute, le stockage. Allez, le troisième, le réseau, qui n'est pas neutre hein, quand même. Mais euh, à peu près, euh, on, a, on a défini un data center, hein, Compute, Stockage, Réseau. Euh, donc, le stockage, c'est euh, une part très importante très importante de la consommation électrique d'un data center. Donc, qu'est-ce qu'on a fait Tu l'as très bien dit, c'est quelque chose de, de l'industrie. Hein. Ben, on a diminué le coût pour stocker un Tera ou un Peta, ça dépend de l'unité qu'on décide de prendre avec des, des, des mécanismes technologiques, euh, réduction de données, etc. etc. Euh, mais je pense que ce n'est pas l'objectif euh, de rentrer trop dans la, dans la technique, mais l'objectif, compresser, diminuer l'espace de manière à consommer moins, pour stocker plus. Après, il y a un autre point sur le stockage. c'est Il euh, y a eu une, une diversification très importante des médias. Le média en lui-même est extrêmement important et on se rend bien compte, euh, moi, c'est une vision que je vois régulièrement, que tout, qu'il n'y a pas une réponse unique pour stocker de la donnée. Et le fait qu'il n'y ait pas une réponse unique pour stocker de la donnée, euh, c'est en partie à cause de ça. C'est que pour des raisons économiques, oui, mais surtout pour des raisons de consommation électrique ou de pérennité de la donnée, ben vous n'allez pas faire la même chose avec un système d'archivage ou avec un système de, de lecture importante. Or, il y a beaucoup de nos données qui pourraient être archivées. Prends une boîte mail, vous avez 20 000, 30 000, 50 000 mails qui ont été stockés là. C'est de l'archivage. Est-ce que vous allez le stocker au même endroit Donc il y a une vraie problématique, il y a une vraie réflexion qui est mener, qui est quelque part beaucoup plus côté. Euh, les, les outils existent depuis hein, un certain temps, mais beaucoup plus côté politique de gestion de la donnée. Qu'est-ce que je stocke Combien de temps je stocke Et pourquoi je stocke Dans un objectif de diminuer mes coûts de stockage et de diminuer mon coût énergétique du stockage.
2: Pierre, merci. Euh, je voulais justement qu'on qu complète un peu ton intervention. On a bien compris qu'il y avait un aspect euh, gestion du cycle de vie de la donnée et trouver le bon support au bon moment. Euh, mais je voulais qu'on qu rentre un peu plus dans les détails, c'est-à-dire que quelles sont les fonctions justement du stockage ou de l'environnement de stockage, que ce soit B ou, ou, ou fonctions logicielles associées, qui nous permettent justement de contribuer à cette action green. Moi, j'ai mes idées, Johan a ses idées, on a tous un peu nos idées, mais est-ce qu'on peut échanger là-dessus Est-ce que vous avez... Euh, trois, quatre grandes fonctions en tête qui, justement, utilisées toutes seules ou utilisées combinées, nous permettent de réduire notre empreinte sur la planète. Martin
4: Il y a des idées, il y a plein de choses et je pense que ce qu'a ce qu dit Pierre est très vrai, c'est la gestion de la donnée, comme tu l'as dit Philippe, c'est la gestion de la donnée et ça vient aussi des utilisateurs. Je pense qu'il y a aussi une phase qui est très importante et il y a une éducation à ce niveau-là à faire, c'est que la donnée on la stocke partout euh, sans arrêt, euh, on a du mal à la détruire et à l'archiver, que ce soit au niveau particulier, au niveau entreprise. Moi j'ai fait des études dans pas mal de sociétés et à chaque fois que je posais la question « est-ce que vous êtes capable de supprimer de la donnée ?», c'était une grosse grosse difficulté, c'était très compliqué. Euh, la mettre dans des espaces un peu moins coûteux, ça on y arrive des fois archiver, mais vraiment la notion de même supprimer de la donnée, qui est un vrai choix politique, c'est une vraie difficulté. Je pense que ça, il faut qu'on arrive à le faire. Et, et malheureusement, avec l'intelligence artificielle, l'IA, où on va stocker de plus en plus de, de la donnée pour l'analyser a posteriori, même si ce n'est pas sûr, on a encore plus de freins à la supprimer. Ça, ça va être du côté utilisateur qui va avoir un vrai chantier. Et là, la technologie, il ne fera rien. Il faut être en capacité de la supprimer. Après, il y a, il y a plein d'aspects très technologiques sur, sur, sur le stockage, les duplications, entre autres, d'autres choses comme ça. Mais je pense que le point clé, c'est vraiment euh, euh, l'utilisateur qui, qui a beaucoup la main, en fait. Qui a beaucoup la main. Je ne sais pas si vous êtes en phase avec ça, que ce soit Gabriel ou Pierre.
2: Oui, Gabriel,
1: je peux que, que, que d'accord. Euh... Le, 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 ce dont on parle, en fait, c'est l'usage raisonné. Hein. Comment les utilisateurs peuvent faire un usage plus raisonné Alors, c'est un problème qui date pas d'aujourd'hui. Plus on donne des, des, des boîtes mail, avec, enfin, plus on repousse les limites de taille de boîte mail et plus les boîtes mail se, 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 se remplissent, malheureusement. Et donc, il faut vraiment... Le, voilà, les utilisateurs prennent, prennent conscience de, de, de l'incidence. Et c'est ça qui, qui, est, qui est difficile. Hein. Les plateformes de données, donc le, ce qu'on appelle le stockage, est généralement dans un data center. Hein. Le data center, aujourd'hui, il faut, faut, voilà, faut mettre ça dans, dans le contexte. Hein. Les, les, les data centers, c'est à peu près, euh, selon euh, différents rapports, euh, comme, comme l'ADEME de le rapport de 2019, c'est à peu près 3-4%. Euh, des émissions de gaz à effet de serre mondial, hein, donc c'est à peu près 1,4 milliard de tonnes. Il faut mettre en rapport par rapport au reste de l'informatique, c'est une goutte d'eau. Euh, si vous prenez euh, l'ensemble du, du secteur informatique, euh, c'est euh, à ce rythme-là, rythme selon l'ADEME, en 2030, ça peut représenter 51% de la consommation électrique. Donc, le, le data center consomme peu par rapport à euh, nos écrans à la maison et puis le, 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 les, la routine en fait, on, 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 beaucoup de, on a encore beaucoup à brancher nos, euh, nos smartphones, à recharger nos so smartphones le, le, le soir et ça reste en fait branché c et on consomme on consomme, pour rien. Donc, le data center est, est une partie de, de, de cette consommation. Le stockage qui est dans le data center, et tout, c'est une partie. Alors, selon des études, c'est à peu près, si vous prenez également en compte l'infrastructure, on a parlé de réseau, de, de serveurs, mais prenons aussi l'infrastructure qui va avec, hein, c'est-à-dire euh, pour, pour tout ce qui est refroidissement, alimentation électrique, etc., le, les plateformes de données, le stockage, c'est à peu près 34 de, de, de la consommation. Hein, c'est à peu près la même chose au niveau, euh, au, au niveau électrique. Alors, oui, la technologie, euh, et je suis bien placé pour... Euh, pour le savoir, nos clients chez Pure Storage, je prends par exemple un client qui a déclaré comme il, il y a quelques temps, j'ai remplacé tout mon stockage par du Pure Storage et j'ai fait une économie de 15% sur ma facture EDF et 50% de place dans mon data center. Donc, c'est bien la preuve que le stockage est consommateur à la fois en espace, en, en énergie électrique et en gaz à effet de serre.
2: Très bien, merci, merci Gabriel. Encore une fois… Euh, si je vous dis, euh, pour essayer vraiment d'avoir votre avis hein, sur, sur, sur ces technos pour aider nos auditeurs à, à on va dire, euh, sélectionner peut-être justement des offres qui, 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 qui proposent certaines fonctions. Si je vous dis fine provisioning, si je vous dis euh, erasure coding, réduction de données, euh, made ou spin down, tous ces, tous ces technos finalement contribuent. Alors, je vous en ai cité quelques-unes. On peut peut-être rentrer rapidement dans le détail sur, euh, sur ce qu'elles apportent. Euh, est que vous en voyez peut-être d'autres Mais finalement, toutes ces technologies de stockage permettent, permettent de, de contribuer justement à cette réduction d'empreintes carbone. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre
3: D'un point de vue euh, technologique, euh, les, les bons mots utilisés. Donc, première chose, c'est de compresser. La deuxième chose, c'est de dupliquer. On peut faire du sign-provisioning. On va mettre les. Au sein d'une même unité de stockage, on va avoir plusieurs types de, de médias, des médias rapides, des médias lents, des médias plus lents, capacitifs, qui consomment, etc., moins. Et donc, on va mettre la donnée avec des algorithmes de préfetche, etc. On anticipe le placement de la donnée. Euh, donc, compression, déduplication, signe provisioning, le passage, le matériel. Tout ce qu'on fait au niveau logiciel coûte plus, en termes de consommation électrique, que ce qu'on fait au niveau matériel, microcoder des applications, microcoder, euh, euh, aller jusqu'au niveau du chipset, avoir des, des choses et des, de, des accès euh, qui sont plus efficaces au niveau matériel, c'est une c'est une avancée. Après, il y a il y a une technologie que moi, je, je vois souvent en matière d'archivage qui consomme zéro une fois que vous avez mis la donnée dessus, c'est la bande. On a une explosion des demandes d'archivage et des demandes d'archivage sur bande, bande magnétique. L'octogone voilà, ou l'hexagone de chez StorageTech à une époque, euh, les robots IBM, tout ça. Voilà, c est, c est... On a une explosion de ces données-là. J'ai des exemples très simples. C'est la vidéo euh, numérique que vous avez prise avec votre téléphone portable, que vous avez uploadée sur une plateforme de streaming à la mode qui va être vue 20 fois parce qu'elle représente vos vacances cet été et quand je dis 20, c'est déjà pas mal, dont 3 fois où ce sera vous, ben, elle n'est pas stockée sur, du, sur une B-flash euh, hyper efficace. Elle est stockée sur de la bande. Parce que l'archivage derrière, une fois que la bande elle, est écrite, si personne n'y accède, la donnée, elle ne coûte rien à être stockée à cet endroit-là, à part de l'espace physique. Donc ça, c'est toutes ces technologies-là et qu'on va retrouver chez à peu près... Euh, une immense majorité des acteurs de la place qui sont d'ailleurs dans une dans une course sur sur stocker plus pour moins que ce soit économiquement ou que ce soit en termes de consommation électrique ou en termes d'espace au sol parce que c'est à peu près euh, les, les trois axes les trois axes faits donc oui après on pourrait parler des du futur euh, storage class memory tout genre de choses j'ai vu un article de la recherche sur les, les non von neumann les architectures non de Neumann où vous allez avoir le stockage et le compute dans le même chipset. Vous n'avez plus la décorrélation compute-stockage, vous avez tout au même endroit. Vous amenez le compute sur le stockage, en fait, en quelque sorte. Bon, ben bah voilà, ça, on sait que ça va diminuer fortement les coûts de, la... de... de consommation électrique de demain. Pourquoi Parce qu'il n'y aura plus les coûts de transport. Et il n'y aura plus la conception de serveurs dédiée à ça. Donc, euh, c'est ça, on peut parler de du NVMe qui réduit la consommation des serveurs. Si vous faites du NVMe de bout en bout, ça réduit la consommation euh, des serveurs. Et donc, si vous réduisez la consommation des serveurs, c'est un effet induit sur la consommation électrique de votre data center en global.
0: Merci Pierre. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, c'est marrant parce que du coup, tu nous as permis d'avoir à peu près cinq ou six nouveaux sujets pour d'autres épisodes. <rire> donc, euh, c'est épisode. non, non, mais non, C'est super intéressant. Non, on voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment, on peut dire beaucoup, beaucoup de choses. Et même quand on fait un zoom sur le stockage, c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, moi, il y a deux, deux points que j'aimerais vous poser. Peut-être le premier, euh, tu as cité, Pierre, juste avant de terminer ton intervention, le flash. Et, et, euh, et le flash, aujourd'hui, on voit que le flash est partout dans le monde du stockage, parce que c'est la nouvelle technologie, parce que ça a amené beaucoup d'innovations, mais pas pas seulement d'un point de vue green, hein, vraiment pour la consommation au quotidien pour les entreprises, les features, etc., etc. d'un point de vue opérationnel. Mais euh, est-ce que si on ramène dans la même phrase le mot euh, All Flash et le mot euh, Green IT, est-ce qu'il y a un réel intérêt euh, Alors, tu as cité NVMe, donc tu as commencé à introduire la, la réponse. Gabriel, tu as peut-être quelques mots à dire là-dessus
1: oui, alors moi je dirais que le, le sujet sur la bande magnétique n'est pas euh, si facile et si évident que ça. Hein. Euh, je dirais il y a même trois... Alors je, je suis d'accord, hein, les données sur une bande magnétique ne consomment rien à partir du moment où la bande est retirée de son périphérique dans un coffre, etc., euh, mais euh, il a bien fallu produire hein, euh, les robots, euh, les, les, les drives, euh, les, les bandes magnétiques elles-mêmes, euh, les transporter, le transport va générer aussi des, des, des gaz à effet de serre, euh, bref, quand on fait le, 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 le bilan, euh, c'est pas si évident et je dirais il y a trois contraintes que les entreprises en compte premièrement c'est la relecture de la bande c'est à dire que euh, bah, les OS évoluant etc une bande qui est euh, dans un magasin dans un coffre est-ce que je pourrais la relire dans 10 ou 20 ou 30 ans c'est toujours le, le problème est-ce qu'on a toujours le matériel pour le lire le logiciel pour le lire etc deuxième point les entreprises aujourd'hui font de plus en plus d'analytique. une donnée qui était morte il y a quelques années elle devient euh, elle peut devenir chaude parce que euh, bah, les systèmes analytiques, l'intelligence artificielle, etc., permettent de donner une valeur à cette donnée qui n'en avait pas auparavant. Et puis, je dirais, le troisième, troisième point, c'est le progrès technologique. C'est l'évolutivité des équipements. Il faut qu'on arrête ce modèle qui est de faire l'acquisition d'équipements IT, quel qu'il soit un switch réseau, un serveur, une plateforme de données, et de l'utiliser pendant cinq ans. Au bout de cinq ans, il est périmé, il est usé, il est périmé technologiquement et on le jette. Alors, on recycle de plus en plus, on fait beaucoup de choses de, 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 de mieux, mais, mais, mais ce n'est pas C'est Quand on jette un équipement, on ne peut plus se permettre de le jeter en, en entier. Il faut qu'on regarde cet équipement, il faut qu'il soit assez modulaire pour jeter uniquement ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est périmé ou ce qui est usé ou ce qui est caduque. Vous voyez, donc peut-être le, le processeur, mais, 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 mais pas l'enveloppe métallique ou les alimentations ou un câble. Aujourd'hui... On remplace des équipements euh, IT entiers, par, euh, on remplace un câble euh, par, un, un, par le même câble, une enveloppe métallique par la même enveloppe métallique, tout, donc, tout un tas de composants euh, qu'on qu qu jette bêtement alors qu'on pourrait juste remplacer ce qui est nécessaire. Voilà, donc il faut que les constructeurs, les éditeurs et les constructeurs pensent autrement et euh, des architectures différentes et qui, et, et qui permettent de faire évoluer les équipements en achetant moins, en remplaçant moins, parce que ça génère
2: moins de déchets. Et puis, à la fin, ça coûte moins cher aux clients. Merci, merci Gabriel. Je vais rebondir tout de suite sur, sur ton obsolescence et, et sur la période de cinq années. Il bon, ne faut pas oublier quand même que la pratique des, des fournisseurs, c'est de, de mettre des des taux de support et de maintenance au-delà de 20%, ce qui fait qu'en 5 ans, on a doublé l'achat. Donc, c'est aussi un critère, il faut pas l'oublier. Euh, je, voulais, je voulais, Martin, euh, euh, Il faut arrêter discuter.
1: avec cette pratique, justement, Philippe. Il faut arrêter avec cette pratique. Il faut ne... Parce que ces pratiques-là entraînent un comportement qui n'est plus acceptable, qui est de, je... de devoir jeter un équipement qui, qui est, par ailleurs, rend le service attendu. Donc, obliger un client à se séparer de cette venue criminel donc et je pense que les éditeurs, les constructeurs ont compris et commencent à changer
2: les, les règles du jeu. Oui, merci Gabriel. Donc, je disais, et je voulais aborder un autre point qui est le refroidissement. On a parlé d'un certain nombre de fonctions de stockage, on a parlé d'un certain nombre d'éléments de la chaîne, même de gestion de données un petit peu. Et je voulais aborder la partie refroidissement des data centers, des serveurs DB, est-ce qu'il y a des... Des, des, des nouveaux axes de développement, comment aujourd'hui ces, ces soucis-là sont, sont résolus. On se souvient euh, historiquement des, des grands calculateurs créés ou autres qui étaient refroidis par des systèmes très très impressionnants. Et je voudrais, Martin, que tu, tu puisses aborder cette partie-là.
4: Merci. Ouais, merci. C est, c est, en fait, on va reprendre toute la chaîne complète. Ce qui est important de, de voir en tête, c'est que... Euh, Souvent, il y a un slide, on ne peut pas passer de, de, de slide, mais il y a l'effet le, cascade ou l'effet boule de neige. C'est un slide qui dit que pour 100 watts qui entre, qui est créé en termes d'énergie, il y a moins d'un watt qui est vraiment utile pour le, le compute. Et cette perte en ligne, elle se fait à plein de niveaux, en fait. Il y a la fabrication de l'énergie, il y a déjà de la perte en ligne. Après, il y a la conception du data center, qui n'est pas forcément toujours optimum. On va parler après des notions comme du PUE, que je reviendrai dessus. Après, il y a la phase de, du matériel. Alors, ça va être le matériel, ça va être le serveur, ça va être le, les bêtes de stockage, etc., qui peuvent être optimisés. Après ça, il y a la partie utilisation des serveurs. Et un gros levier, c'est la sous-utilisation des serveurs. Actuellement, ils sont très sous-utilisés. Donc, quand on sous-utilise les serveurs, on va racheter des serveurs pour rien, donc on va les fabriquer. Donc, il y a tout ce qu'on appelle énergie grise qui nécessite qui a un impact sur l'environnement. Mais une fois qu'il est installé, le serveur, il va consommer de la clim, il va, consommer, il va demander de l'énergie et de la fabriquer de l'énergie. Et encore en amont de ça, de toutes ces phases-là, donc sous utilisation des serveurs, il y a, il y a la phase encore en amont et c'est un sujet qui est plutôt neuf, c'est l'éco-conception logicielle. C'est comment je vais faire que ma donnée ou l'usage travaille sur l'usage pour que ben, j'ai moins de, de, de données, euh, donc déjà que les utilisateurs consomment moins, soient capables de supprimer leurs données pour le stockage, mais aussi pour le, le code, pour que le code soit beaucoup plus efficient. Ça, c'est des sujets qui sont des sujets d'actualité qui sont indispensables. Il faut bien comprendre que tout ça, c'est une chaîne une cascade de consommation. Et tout ce qu'on va optimiser au début de la chaîne, ben, ça va se répercuter tout au long de la chaîne. Donc, un, un watt gagné au début, ça va, ça va faire des, plusieurs, plusieurs dizaines de watts en, en bout de chaîne. Et ça, c'est très très important d'avoir toute cette chaîne en tête. Donc, une fois qu'on a ça en tête, on va se dire, ben, si j'ai un code qui est, qui est nickel, j'optimise mon code au maximum, il est très, très efficient. J'ai mon minimum de données, euh, j'ai que de la donnée utile. Je suis capable de supprimer. Et là, on voit déjà que... C'est des très gros chantiers parce qu'on sait très bien qu'il y a énormément de données inutiles qu'on qu stocke et c'est vraiment compliqué. Après, je suis capable de bien utiliser mes serveurs, de ne pas les sous-utiliser parce que pour X raisons, parce que je ne pilote pas bien, parce que je ne sais pas trop où j'en suis, que je ne veux pas prendre de risques et je veux juste avoir le bon niveau de serveur physique. Après, bah derrière, j'ai ma, ma salle serveur et j'ai d'abord mon matériel qui est efficace. J'ai mes serveurs qui sont hyper efficaces, hyper efficients. Là déjà, j'ai déjà passé pas mal d'étapes hein, et on a énormément de leviers sur euh, sur, sur tous ces aspects-là. Ben, justement, j'ai l'aspect, ben, j'ai ma salle serveur, le matériel informatique, qu'est-ce qu'il fait quand il, quand il consomme euh, l'électricité Il produit de l'énergie, donc il produit de la chaleur, donc il faut la refroidir. Et souvent, on s'est focalisé sur, euh, justement, je vais optimiser euh, l'efficacité consommation électrique de ma salle euh, et le minimum de climatisation pour que ça tourne. C'est une notion de PE, Power, Usage, Effectiveness. Clairement, il y a beaucoup de, beaucoup de travail qui sont faits là-dessus. Avant, on était plutôt sur des PE de 2, c'est-à-dire que avant, il fallait moitié de l'informatique, la, la moitié de la consommation était liée à l'informatique et la moitié était hors informatique, c'est-à-dire climatisation, perte onduleur, éclairage, sécurité, etc. Maintenant, on arrive à dans des salles serveurs euh, nouvelles, bon, il y en a qui annoncent beaucoup de choses, mais on arrive, bon an, mal an, à, à faire du 1-3. C'est-à-dire qu'on est, -dire que, que on est beaucoup, beaucoup plus efficace. Mais, 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 mais après, on va arriver à une limite. De toute façon, on ne va jamais arriver avec un serveur. Euh, PE21, c'est un serveur qui est tout seul dans son coin, qui n'est pas climatisé, qui n'a pas, euh, pas de sécurité, etc. Donc on va arriver à une limite. Donc moi, à mon sens, tout cet, cet aspect refroidissement, donc on a on maintenant on peut faire du ce qu'on appelle des call corridors ou des hot corridors. On va, on va juste climatiser la bonne partie. Je pense que les, les axes d'amélioration sont plutôt en amont. Ce que j'ai cité, c'est-à-dire éco-conception meilleure utilisation des serveurs et, et, et matériel. Et, et, et on, on pourra être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace. Euh, même si la clim, évidemment, et tout ce qui est refroidissement est hyper important. Et là-dessus, il, il y a plein de chantiers. Il y a plein de chantiers, il y a plein de ch choses qui se font. Alors, souvent, on a dit que ce serait bien de mettre des data centers dans des pays froids. Mine de rien, euh, on réchauffe quand même les pays froids quand on met ça là-bas. Il, il y a aussi des, des serveurs dans des bains d'huile. Donc, ça évite d'avoir de la climatisation, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font. Il y a, il y a des progrès qui sont pas mal, justement, les bains d'huile, c'est des choses qui se font bien. Ou alors, l'autre levier, c'est de, de récupérer la chaleur produite également par les serveurs ou par les stockage, tout ce qui est informatique. Ce n'est pas toujours évident. Il euh, faut savoir que nous, on a fait pas mal d'études. Dès qu'une salle est déjà fabriquée, quasiment personne va investir pour récupérer la chaleur derrière. C'est trop d'investissement. Par contre, il faut le concevoir. En amont, dès le départ, à la fabrication de la salle serveur. Euh, mais ça, c'est aussi souvent, on renonce, la plupart du temps, quand on fabrique la salle serveur, on renonce à cet investissement parce qu'il ne sera pas forcément rentable assez vite. La notion de rentabilité assez court terme, euh, et souvent c'est une rentabilité qui est plutôt sur 5-10 ans. Euh, donc ça c'est aussi pour ça qu'il faut mettre des critères et des contraintes aussi là-dessus. Et de plus en plus, un autre levier euh, qu'on n'a pas cité, c'est d'être en capacité de mesurer et d'identifier ce coût euh, au kilo ce coût au processeur, ce coût électrique, ce coût environnemental, et d'être capable de l'afficher, de le mesurer. Je, peux, je pense que de plus en plus, les data centers vont être en... obligés de fournir des indicateurs et de montrer leurs actions cette notion d'exemplarité et de mesure et d'objectif va euh, apporter beaucoup, je pense.
2: Merci Martin. Euh, Pierre, j'aimerais ai, avoir aussi ta réaction, puisque tout à l'heure tu évoquais euh, la partie mainframe, puis on, on sait euh, l'activité brevet et autres d'IBM. Donc, euh, qu'est-ce euh, qu que tu peux nous dire justement sur cette ouais. partie-là Je ne suis
3: pas forcément là pour parler d'IBM mais plus du marché, mais, mais euh, euh, oui, on reste un gros pouvoir de brevets et, et une grosse partie de nos brevets sont faits sur le stockage, un tiers hein, sont faits sur le stockage et sur euh, la gestion de la donnée pour demain. Je rejoins complètement euh, Martin. Et Martin parlait de normes, euh, de, de manières de définir. Moi, de plus en plus, euh, on a par exemple en Europe, c'est HRAE. Euh, ASHRAE pour l'évaluation euh, thermique et consommation électrique d'un certain nombre de documents de, 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 de nos matériels et de nos solutions. Donc les clients nous le demandent. Donc c'est bien parce que ça va pousser l'entièreté du secteur à respecter une norme et donc à tendre vers ce 1, même si on sait très bien que ce 1, en termes de PUE, il est un peu illusoire. Mais euh, l'exemple que moi j'aime bien prendre pour reprendre tout à fait l'analogie de, de, de Martin, c'est le monde du HPC ou le, ou le, ou le monde du mainframe à l'époque. C'est Quand on voit que sur un mainframe, on est capable d'exécuter des centaines de milliers de transactions par seconde, alors qu'en vrai, la mémoire utilisée sur ces environnements est de l'ordre du gigaoctet, c'est quelques gigaoctets de mémoire pour le serveur. Et on a un environnement mainframe en termes de stockage. Quand on est à 400 Tera, c'est déjà 500 Tera. Un péta, un péta 2, c'est déjà le maximum. Quoi. Donc, en fait, c'est des endroits qui sont très frugales de par le méthode de développement. Parce que les gens qui ont développé là-dessus n'ont pas eu l'expansion du « la ressource ne me coûte rien ». Ce qui a été vrai pendant toute une période, la ressource ne coûtait rien économiquement parlant, peut-être. Mais par contre, elle coûtait très cher à l'environnement. L'autre exemple, le mainframe, c'est très spécifique aux environnements IBM, mais plus globalement, le monde du HPC. Le monde du HPC, c'est quoi C'est, puis Vous pourrez regarder la manière dont communique Total sur le plus gros ordinateur industriel du monde qu'on a réalisé en commun ensemble, avec Total, qui s'appelle Pangea 3. La manière dont il communique, c'est la diminution par 11, division par 11, du coût énergétique d'un pétaflop donc de, 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 de millions d'instructions par seconde à virgule flottante. Et ils travaillent sur quoi Ils travaillent sur 1, l'optimisation du code. Avoir un code qui consomme moins, qui va faire moins d'itérations. Parce qu'un code qui fait moins d'itérations, et eh bien, et qui stocke moins de données, il travaille sur euh, la meilleure utilisation des serveurs. Avoir des serveurs capables de fonctionner à 90, 92, 93 d'utilisation. Ce n'est pas anodin. Euh, ils travaillent sur la meilleure utilisation. Donc, ça passe par des accélérateurs, hein, GPU, FPGA, ça passe aussi par les, les processeurs ou la les phénomènes de virtualisation. Ils travaillent sur le stockage. Ils ont un stockage proche pour leurs données chaudes, qui est extrêmement efficace et qui est basé sur une technologie flash. Et puis ils ont un stockage derrière, euh, archivage, et sur lequel je vais pouvoir déviser. Et puis ils passent aussi sur la partie euh, euh, refroidissement à eau. Et il y a un certain nombre d'acteurs du marché qui se lancent là-dessus. Et alors, il y a le refroidissement à eau. Là, dans le cadre de Total, c'est tout à fait euh, spécifique. Hein. Une, un vrai, dans le projet, il y avait un vrai, un vrai plombier. C'est-à-dire a eu un plombier qui est venu travailler avec nous là-dessus parce que c'est un vrai enjeu, si vous voulez. C'est non, non négligeable. Et si on, cette notion de refroidissement à eau, Martin a parlé aller chaud, aller froide, on sait que c'est beaucoup plus efficace. On sait par contre que ça demande un data center qui permet de le faire. Et donc, Martin a aussi raison là-dessus sur le point de dire il faut qu'on inclue dans la construction des data centers ou dans la construction des smart buildings, c'est le même principe avec la 5G, est-ce que ça va être énergie euh, euh, vor ou est-ce que ça va être euh, low énergie vraie question. Donc, il faut inclure toutes ces normes-là. La suite du refroidissement à eau, bah, par exemple, nous, en dehors de densifier toujours plus, on est aussi capable de faire du refroidissement avec des, micro, euh, des nanotubes de, de refroidissement où on fait passer... Directement de l'eau sur les couches de silicium. Entre chaque couche de silicium sur une gravure, et eh ben, on a un modèle comme ça à Zurich que, que je vous encourage à aller voir quand vous passerez au laboratoire de, de recherche de Zurich. L'objectif, c'est de faire passer des, 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 des molécules d'eau entre les couches de gravure de silicium. C'est pas en production, mais c'est des choses qui sont extrêmement proches hein, quand même. Et tout. Donc, donc tout ça, c'est, euh, ouais, moi je pense vraiment, hein, inspirons-nous du modèle. De la frugalité des environnements mainframe qui font énormément de choses avec peu, mais inspirons-nous aussi du modèle du UHPC.
0: Optimisation
3: de code, optimisation du matériel, optimisation du data center.
0: Merci, euh, merci beaucoup Pierre, merci Martin pour euh, toutes ces précisions extrêmement intéressantes sur cette notion de refroidissement et il y a aussi cette notion d'éco-conception, en tout cas, il ce qui est coding, etc. Je pense que ça, ça fera le sujet d'un épisode en particulier. Pourquoi pas aussi avec vous Parce que franchement, il y a beaucoup de choses à dire qui sont vraiment intéressantes. Alors malheureusement, vous avez dû le constater, on arrive sur la fin. Je vous l'avais dit, c'était challenging. Donc moi, j'ai quand même une dernière question à, à poser. Euh, Gabriel, si, j'aimerais bien avoir ton avis sur le cloud public. Parce que je pense qu'il fait partie de l'équation. Aujourd'hui, si je te dis, le cloud public, c'est quelque part plus green que le on-premise. C'est-à-dire ce qu'on fait dans nos data centers. Est-ce que j'ai raison Est-ce que tu sautes au plafond euh, Voilà, j'aimerais un peu ton avis là-dessus en quelques mots.
1: Très bien, merci Johan. Euh, alors, juste avant de te répondre, juste un petit point d'attention, on a parlé beaucoup de, de consommation électrique. Je dois juste euh, recadrer un petit peu. Hein. Donc, quand on parle de, de green euh, et, et, et quand on, on prend les rapports du commissariat, commissariat général au développement durable, hein, ce qui… Ce qui compte, c'est les gaz à effet de serre. Vous savez qu'en France, la, la grande majorité de la production électrique est faite à travers des centrales nucléaires qui dégagent beaucoup moins de, 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 de gaz à effet de serre que des centrales à charbon. Okay Donc, C'est bien de réduire l'empreinte énergétique, mais le focus green, l'urgence climatique, elle est par rapport au gaz à effet de serre. Donc, il faut toujours se ramener par rapport au gaz à effet de serre et s'il y a des métriques à sortir, c'est par rapport au gaz à effet de serre. Okay Parce que, euh, encore une fois, on a peut-être une spécificité euh, en, en France par rapport aux centrales nucléaires. Alors, le, le cloud public, euh, et, et pour rebondir là-dessus, comme chaque... Euh, un acteur du cloud public n'est pas différent d'un acteur, un, un, un éditeur, un constructeur. Il faut normer un petit peu notre marché. Il faut effectivement... Et, et ça, la France se distingue. Il y a, je, je rejoins ce qui a été dit auparavant. Il n'y a pas aujourd'hui un, un appel d'offres euh, où il n'y a pas euh, ces aspects-là qui sont, qui sont couverts. Donc, quelles que soient euh, les, les solutions euh, proposées par euh, les fournisseurs, il faut qu'elles indiquent clairement euh, bah, leur consommation leur, euh, leur consommation en, en, en termes de gaz à effet de serre. Donc, il faut euh, pouvoir avoir des... des des, des métriques, des, des unités de mesure pour, pour ça. Euh, c'est un petit peu opaque aujourd'hui, effectivement, le, le cloud public, on a beaucoup de difficultés, les entreprises ont beaucoup de difficultés à savoir ben, est-ce que c'est plus green de, de, de mettre ça chez un acteur de cloud public ou de l'avoir chez moi Et les entreprises veulent comparer aujourd'hui. Euh, donc, c'est un, un réel souci. Et je n'ai pas la réponse, malheureusement. Euh, c'est aux acteurs publics, euh, de cloud de, public, de, de, de fournir ces, ces métriques comme,
0: comme n'importe quel autre fournisseur. Merci, Gabriel. Et Martin, tu veux peut-être réagir et, et, et ensuite, malheureusement, euh, on devra passer à, à la conclusion de cette, cet épisode.
4: Juste pour compléter ce que dit Gabriel, complètement face, c'est plutôt euh, nébuleux ce que, ce que consomme le cloud public. Ce n'est pas évident d'avoir des informations sur le papier. Ça paraît plus vertueux parce qu'on a plus de volume, donc on mutualise plus. Mais c'est pas évident parce qu'on est peut-être obligé de se construire d'autres data centers. Et quand on a du on-premise, qu'on a déjà sa propre salle serveur qui est chez soi avec son matériel, il n'y a pas forcément besoin de racheter des serveurs. Et de... Donc, c'est vraiment pas évident. Le sujet n'est pas évident. Voilà. Sur le papier, si, si euh, tout était bien densifié dans les clouds publics, si sortait d'un indicateur, ça paraît plus vertueux. Mais juste sur le papier, euh, et ça dépend ce qu'on et, et la, la question est clairement, on nécessite, je rejoins Gabriel, sur le fait qu'on a besoin d'éléments. Et, et je pense que, excuse-moi, Johan, euh, hein, je, je, je suis
3: désolé, mais, mais je pense que c'est un, un des points concurrentiels les plus importants des grands fournisseurs de cloud. Et que s'ils communiquent peu là-dessus ou pas, c'est parce que c'est extrêmement concurrentiel, ne serait-ce que dans l'équation économique du cloud public. Je vous rappelle que la facture d'énergie d'un data center est extrêmement importante. Et donc, une économie, du fameux PUE dont parlait euh, Martin, est une économie très importante sur la rentabilité du modèle du cloud public pour l'hébergeur, quel que soit le type d'hébergeur, que ce soit un des GAFAM de ce monde ou que ce soit euh, un, un CSP, MSP, TSP euh, de nos contrées beaucoup plus proches. Merci,
0: merci Pierre. Alors moi, je, je voudrais juste te dire avant de conclure, je, je ne vous vois pas, mais je ressens tout le besoin de partager beaucoup de choses. Et c'est vraiment plaisant. Donc bon, malheureusement, euh, je vous l'avais dit, messieurs, le temps file très, très vite. C'est déjà terminé. Euh, je sais qu'on en, en voudrait plus, mais on se doit de respecter le format du podcast. C'est euh, ce qu'on se fixe chaque semaine comme un challenge. En vous écoutant, moi, je suis certain que nos auditeurs auront une multitude de questions, mais, euh, mais c'est aussi ça, quand même, ce rendez-vous. C'est On voudrait évier la curiosité, créer les débats. Donc, euh, on verra euh, les, réactions, euh, les réactions à, à l'écoute euh, de cet épisode. Moi, en tout cas, je vous invite à, à rejoindre la communauté via le groupe LinkedIn qui s'est créé ou le website euh, du podcast et à poursuivre la discussion avec nos experts et nos passionnés et pas seulement ceux du jour. Grâce à nos intervenants et je le redis une fois de plus, de très grande qualité, vous l'avez constaté, le sujet est vraiment loin d'être épuisé. On a encore beaucoup de choses à, à discuter et, euh, et des choses qui sont passionnantes et en plus d'actualité et, et l'écologie, je l'ai dit, c'est quelque chose qui moi, par exemple, me tient beaucoup à cœur. En tout cas, Merci Gabriel, merci Pierre et Martin, vraiment vraiment merci pour vos interventions de qualité. Pour ma part, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu de votre business. Salut les amis